0: 大家好呀！没想到一天过后我又更新了，因为昨天第一次体验了面对面的有老师来带的冥想课，然后是一堆外国人一起在冥想。我没有想到英文讲课的。这个冥想课全部来的都是外国人，而且有八成是意大利人。我当时发现只有一个亚洲面孔的时候，都有点想跑走了。但是呢，秉持着看看外国人心里有什么问题需要冥想，所以，嗯，还是坚持着留了下来，收获也很多。就是其实发现，不管在哪个文化下面，大家都会有一些困扰。呃，也会有想要突破的心，在这方面上，其实不管是哪边的人都会很有共鸣的。但是同时，我们也会有一些各自不同的地方，产生这样类似的心得。还有前几天，嗯、呃，因为奔奔还有豆子，我们一起在做人格测试，哦、呃，分开做的，但是互相在分享自己的测试结果，也是有这种。人类都是又共同又不同的想法，嗯、呃，所以呢，就会想要知道说，说那自己是在哪边跟人家同，又在哪边跟人家不同呢？那如果我少了别人作为参照物，我还能不能够很好的说出来自己到底有哪些特质呢？哇，我发现我不行，然后这也是我可能这几个月看书看的比较多，在试图了解的部分。嗯，关于人格还有自我这个东西，就是非常的大，也非常的精密，而且涉及到的因素非常多。所以今天、啊、已经我已经觉得这个包含的东西太广了，但是还是觉得他们三个很有一些重叠，所以把它放在一起讲，就是内向、高敏感，然后抑郁，或者说破碎吧。嗯，破碎的话包含但不限于焦虑、抑郁、双向这种精神状态，就是除了内向和高敏感，这是一个人格特质，是中性的，是不可改变的。你二十岁是怎么样的，你四十岁、六十岁很大概率也是这么样的呃，但是。破碎可能不太一样，它是因为外力，所以强行的对大脑和身心产生了一些改变，但是这个改变又不完全是可逆的，它有一部分改变是不可逆的，这个后面会讲到。我最近看的一些研究显示，所以这三个东西并排着一起讲吧，也算是我共有的一些特质。然后以前我时常搞不清楚。先讲内向的部分。啥是内向？内向外向，呃，大部分的人都会直接把它归类为说，啊、呃，这个人很会社交，他就是外向；，这个人很害羞，他就是内向。其实不完全对，主要是你跟人讲话、交流、表达的时候，你是在释放你的能量，还是你是在获取别人的能量？啊、呃，主要是能量来源的不同，然后来区分外向和内向。呃，所以内向的话，他其实就算他可能看起来表达的技巧是 OK 的，他讲起话来像个正常的人，但是实际上他正在消耗他的能量。然后你内向的倾向越高，你消耗的能量就越高。那也就是说。你在跟别人讲了多少的话，你就很有可能你回去你要消耗多少的时间再来平复自己的心情。然后从我个人的概念案例来说，就是我以前觉得我是个内向的人，但是我没有意识到我居然是这么内向的人。我最近才发现，也是最近做了那个人格测试，才发现我内向指数居然到了九十，行吧。嗯、呃，就是我，不管是跟喜欢或不喜欢的人讲话，讲完话我都会很累。虽然说在讲话的过程，我可以比较好的演示我到底喜不喜欢你。当然，我喜欢你会表达出来，可是我不喜欢你，我已经呃老到了一个我可以掩盖、隐藏掉这部分的嗯、呃、表现。可是它还是会消耗我内部的能量，嗯、呃。所以，我跟喜欢的人讲完话，我可能就是啊、呃，很疲倦的就睡着了。但我跟不喜欢的人讲完话，我可能会一个人的时候，我就会有一点生气，有点难过，就是那个负负面的情绪，它是慢慢的才涌上来。然后我会需要在一倍的时间做点别的，找点乐子，才能够把自己的心情平复下来。然后，嗯、呃，不管是。对方我喜不喜欢，跟别人讲话，我觉得最消耗能量的一点是，我都会忍不住花很多的精力去注意对方的反馈、对方的表情，还有对方的情绪状态。我会觉得我有一个义务要去，呃，反馈对方。然后这个部分其实有一一部分是我。后天学习的，因为在比较早以前，我可能有感觉到说啊、呃，自己相对于别人来说，对待朋友太冷淡了。我并没有很好的给予朋友一些，呃，比较激情的反馈。所以我觉得可以的话，那朋友已经坐在我面前了，我们正在交流分享，那我应该要有一个义务，有一个责任去接住他。但是。这个对我个人来说，我最近才发现，这确实也还挺消耗能量的，而且还发现有的主播，他光是一个人对着麦克风讲话，他讲一讲，他好像就变得快乐了，我就觉得很厉害，因为我只会把讲话当成一种工具，呃，就像是法圈小皮筋，我拿来。绑头发，我不会觉得我绑头发我好快乐，就是这这这是一个很不一样的感觉。我最快乐的时候，应该就是一整天都不讲话的时候，或者是我跟大熊讲话啊，大熊是我的猫，跟大熊讲话我也会觉得很快乐。但是，一旦我这个对话的语境不不仅限于我自己的时候，就会很需要花掉、拨掉一大部分的精力去关注对方的感受，这这也是内向者疲惫的最大的来源。但是内向并不等于社恐，有很多内向的人，你在跟他交流的时候，你跟他不熟，你是不知道的，因为他的社交的技巧可以说是相当的好，这些东西是可以后天学习到的。然后网络上有很多在说社恐,恐，社恐其实，呃，你为什么恐惧社交？这个要再区分开来，就是说你到底是内向呢，还是你觉得自己的社交，嗯、呃，技术不太自信呢？或者是你曾经在社交的场合中受过伤害，有了阴影，呃，导致你对这个场合不太伸展得开，就是。社恐是一个太泛的词，你需要再继续挖掘出自己背后的那个深层的因素，才能够判定。不能够说你觉得你自己在社交场合不太、不太伸展的开，你就是一个内向的人，然后，呃，就就就后面你就整个推导的那条线就歪掉了，知道吗？所以还是要注意区分一下。呃，像内向。跟高敏感还有这种精神疾病，都是网络上有很多测验可以做的。然后，对这个其实应该要在刚开始的时候讲一下，但是我忘记了，好吧。反正内向跟社恐的部分大概就到这边。再来是高敏感的部分，高敏感跟内向也是不完全相同。呃，高敏感有点像是一个。那种收音很厉害的麦克风，它什么杂音都能够收进去。但是实际上，你收的音越多，杂音有的比例就会越大，那你整个大脑就会超负荷。就是高敏感人群，他可以说是一个，就是超能接收的一个麦克风吧。但是它，它有没有那么大的空间，那么大的硬盘？容量去装载这些东西，它是很容易超负荷的，对人体就是也是很容易产生一种疲惫的感觉。但是，嗯，高敏感人呢，他有研究显示，他大概有三十趴的高敏感人群其实是外向的，所以完全有可能这个人他既外向又高敏感，就。不一定高敏感的人只能是内向的人，对。然后还有要说，就是敏感的人，男生女生是各半的，呃，没有说女生就特别容易敏感的现象，只是在我们的文化中，男生比较不容易承认说我自己是很敏感的人，因为这个这个不太符合社会对于男性的期待，这也是一种规训吧。但是总而言之，研究是那么显示的。高敏感的人表现的形式也有很多种啊、呃。敏感大部分的来说就是感官嘛，感官有嗅觉啊、味觉、听觉、视觉，嗯、呃，每个人的侧重点是不太一样的。但我可以念一些，呃，他的测试题，比如说，我不喜欢待在刺激过多的地方，像游乐场、大型超市和运动会等。还有那些似乎不会打扰别人的声音，却给我带来很大的困扰；以及喧闹的声音、刺激的味道和强烈的光线都会影响到我，就是类似这一种的。然后，高敏感人群显而易见就是比别人会更容易被这些外界的东西影响到，对吧？但其实高敏感人群在。呃，美国的研究显示，是每五个人里面就有一个人是高敏感人群，这个比例非常的高。但是大家以往都不太重视，说敏感是一个特质，或者是可以被说出来的事情。很多人都会觉得啊，自己好像太敏感了，然后这一句话会觉得是一个有点负面的东西。但其实敏感完全是一个，嗯。个人特质，然后它是中性的，它甚至可以是一个优势，因为有很多艺术家，他们都是靠着非常敏锐的感官，然后做在脑中激起了很大的火花，然后再把它创作出来。但是敏感的人弄不好，也有可能会变成那种讨好型人格，因为敏感的人很容易共情嘛。但是如果你过度共情，然后你。把他人的利益、他人的需求放在自己的需求前面，呃，放的太过了，就很容易变成讨好型人格。但是这个东西是可以通过自己的意识，然后去慢慢调整过来的。就是敏感没有什么错。然后我是在做测试以前，我大概就知道自己还挺敏感的，具体体现在。我很容易肚子饿，我一肚子饿，我脑袋就空。有时候饿过头了，我还会哭。就是如果饿的时候我没有吃饭，我真的会非常的痛苦，然后大脑会一片空白。嗯，我几乎没有在其他任何时候会感到大脑一片空白，就是饿的时候，真的是一点都不行、哎、然后还有像高中的时候，我自己在家里练琴，练弹着小巴，弹一弹，我就觉得。天呐，太美了，太感动了，然后我就哭了。但是其实那个时候我们家是有亲戚在的，然后可能有一点吓到我的婆婆了，因为，呃，就是这这这孩子怎么弹琴弹着弹着就哭了呢？但其实我只是被感动到了，就是那个共情，你就忍不住。但是可能因为现在就是。有一些影响，然后我其实感官没有那么的敏锐了，我也不太能够闻得到或者听得到那种就是特别让我觉得干扰的东西。只有我在我睡不着的时候会会有这样的情况，但大部分的时候我的其他感官并没有其他人来的敏锐。呃，然后我会觉得这个变化或者说现在这个状态其实跟我、啊、破碎的状态有点关系吧。但是这个我不能确定，呃，但高敏感基本上我不会觉得它是一个缺点或者是怎么样的。对，这边想强调的一点就是，不管是男生还是女生，都不用觉得敏感是一种需要改变或者是需要遮掩的事情。好，终于来到最后一趴，也就是破碎，嗯、呃。简称慢性精神疾病的部分。我们家外面的八哥一直在叫，它每天下午都好快乐啊。呃，破碎，我目前能想到的大概就是像是焦虑或者双向或者抑郁，然后呃，把它们总体称为破碎，我觉得会稍微的美丽一点，然后也很能够形容我现在就是我对我身身体的感受是这样的。呃，这这里的抑郁不是说你今天很 emo 你就抑郁了，嗯，这边的破碎指的是经过医学的视角有有一些判定的，嗯，然后可能要到了药物治疗的部分的程度，对，啊，怎么讲到这里我就结结巴巴的呢？好，反正呢。就是，嗯，在在在破碎这个状态，我有一个以前有一个很大的误解，就是我会以为我听说抑郁只是一个心灵的感冒，然后我只是因为缺少了某些激素，比如说多巴胺和血清素。所以我才心情不好，然后因为我心情不好，才会，呃，产生一些不妙的想法，这些不妙的想法才会让我产生一些生理反应，诸如什么手抖啊，呃，睡不着啊之类的。但是最近的这几年的很多研究显示，其实像抑郁这种慢性的精神疾病，它是会改变你的大脑的。啊，看到这个，我我我我我自己是很惊讶的，因为。嗯，可能大脑来对我来说很重要。什么叫可以改变大脑？就是如果你把我拖去做大脑扫描，扫描出来的结果却发现这个人跟正常的人不太一样。然后，嗯，对我来说，我可能我为什么物欲这么低，或者是我为什么会活成了现在这个样子，有很大一部分就是因为我很信任我的大脑。我觉得我可以自己在。自己的脑袋里玩的很开心，大脑就是我的游乐场。可是你今天，你这个研究告诉我说，抑郁症的人大脑已经不一样了。<笑>我其实还蛮崩溃的，好吧？但是，呃，这这些研究显示具体有哪些不一样，我稍微念一下：前额叶血流减少，这部分会影响人的认知还有情绪的控制，就是说会让这个人更加的容易忧郁或者极端的烦躁。再来是原叶系统，也是会血流减少，呃，这部分也是情绪反应，会可能会让你长时间的陷在一个低潮的情绪里面，然后你可能整个人会畏畏缩缩的。以上两个都是血流减少，下面两个是体积变小。体积变小，这个对我来说就很可怕。呃，体积变小的有额叶、海马回，还有杏仁体、中心核，它们分别对应的是注意力和行动力的迟缓、记忆的减退，还有焦虑的上升。啊、oh, ，然后还有爱丁堡的研究有说到，抑郁症的人大脑白质的结构和平常的人也不一样了。哪里不一样呢？完整性比其他人低。但是至于是到底少了哪些，他们还没有做出来研究。好吧，大脑，你的大脑比别人不完整了。这句话对我来说就很冲击，但是好了，就是总体来说呢，这些研究，嗯，大概可以理解为，抑郁这些慢性的精神疾病，呃，不是意志力可以硬撑的。你的意志力可以硬撑，但是你的大脑已经不再是以前的那个大脑了啊。然后还有，嗯，就是药物可以增加多巴胺还有血清素的<咳>量，但是。嗯，这这些量可以让你的整个人的表现，还有你的感受，嗯，让你恢复到一个稍微看起来像一个正常人的水平。但是这个是看起来，嗯，实际上这个东西能不能够影响大脑，让大脑回去以前的那个状态？比如说体积变小的，让它回去变大，这是可以的嘛？这个目前是没有做出来研究的。所以呢，可以理解为抑郁。如果已经到了需要药物治疗的地步，然后你说你一定可以自愈的，加油，这是很困难的，因为这个东西就是，嗯，我的理解是，就有点像人类的应激反应，就像是猫，它遇到了它。handle 不住的情况，它就会应激。有的猫的应激是会一直叫，有的猫的应激是躲起来。每个猫的应激表现反应是不一样的，但是应激同样对它们都会产生了非常大的伤害，在生命中留下非常大的阴影。以至于如果你在应激的当下你抓住那只猫，它是很有可能一命呜呼的。猫是一个，嗯，对应激反应的表现比较极端的情况，但是人类其实也是这样的。呃，就是就就算你可能已经从那个应激的状态恢复了，但是这个东西它是会一次一次的，嗯、呃，就像是地震，然后那个地裂开来，它是会越来越往下裂的。然后啊、呃，抑郁症，如果你放着不管，或者是你觉得呃这这不是什么大事，它是会慢慢的加重的。然后呢，它会在不知不觉中体积就变，大脑的某些部分体积就越来越缩水。然后，最终你的整个人的认知会有某部分的扭曲，还有某部分的缺失，而且这个东西又是在太过长时间的、慢慢的腐蚀着你，所以很有可能你是自己没有办法意识到的。好，我说说我个人的感受，现这扭曲的部分，最大的一个就是，呃，我的焦虑和。忧郁会变得非常容易被 trigger， 被被触发，然后他一被触发，他就会用极端的比例放大。就是我现在已经练就到了，我发现我一耳鸣，我就知道我在紧张。但是实际上，嗯，他。他为什么就是直接跳过了我的心灵？我的心灵还不觉得我在紧张，但是我的耳朵已经在紧张了。就是他跳的太快了。然后，嗯，这这个东西，朋友有给我送一本书，叫做《焦虑自愈手册》，他就很明白了写了说，你需要知道你的焦虑是假的，你的焦虑的感受其实是远远大于你遇到的事件。需要的焦虑程度，你只是无意识的把它放大了，然后你要不断的告诉自己说，其实现在这个情况并不需要这么焦虑，这个已经变成了一个细跳反应，所以需要自己一遍一遍有意识的去改进它。像除了耳鸣，也会有手抖、脚抖的情况。呃，手抖跟脚抖听起来好像不是什么大事，但是在严重的时候，脚抖是会走不上路的。呃，然后手抖的话，如果是在开会啊，或者是就是多人的场合中，其实不太体面，因为会很容易的被别人看到。还有，我有一次是在面试同学的时候耳鸣，呃，整整有。五到十秒吧，我是觉得我没有办法反应他的话，我也没有办法听到他在说什么。而且那一次，我个人觉得情况有点危险，因为我是单边耳鸣。当时我一下子觉得是我右边的人突然来了很多吗？但实际上，我们的右边并没有人，就就是我整个人，嗯，是是会 shock 一阵子。然后我觉得会对他人造成困扰吧，我自己也会很疑惑。那如果说我是在开车，或者是我是在别的场合，我需要很快的反应，每一分每一秒，那我有五到十秒的空白，这整件事情就是很有生命危险。然后缺失的部分，我最近才感受到很大的一个感想是，我感受不到快乐。之前我没有这么意识到，因为我长出了一个逻辑推导快乐的能力，就是我能够有一个旁观的视角，然后我分析说啊，这个情况有了 A、B、C、D、E， 全部都加起来了呢，那么我应该感到快乐。然后我由旁观视角告诉我自己说，现在是一个快乐的场景哦，然后我自己就能够稍微的调整自己的状态到那样的表现去。但是实际上。呃、uh, ，实际上，你听我在说“快乐”这两个字的时候，我是一点都没有快乐的。嗯、uh, ，就像就像有很多朋友，他可能看着夕阳，或者是看着风景，他就能够很由衷的说说出来今天很快乐，或者是他的整个背影就轻松了起来。有的时候真的觉得很羡慕，然后也会不知道要怎么样才能够进入到那种轻松轻盈的状态去。然后我最近才。研发出来的小方法，是我一旦感受到有一点点小小的快乐的苗子，我就要放下脑袋所有在思考的事情，放下手中所有杂物，然后可能的话放一点轻松的音乐，我用五官。呃，无感，全部投入来感受现在的快乐，然后逼自己去联想，说现在快乐的情境就好像之前什么什么快乐的时候。然后如果有音乐或者是电影有画面跟这样的快乐有关联的话，我逼自己全部都要联想起来，然后这样的快乐才能够慢慢的从内心长一丢丢出来。就是那个快乐不是有旁观视角来告诉我的，是是,是我。从内而外发散出来的，然后记忆力的缺失，我也不知道我具体缺失了什么记忆，但是常常想不起来事情，所以现在养成的习惯其实是全部我想到什么我就记下来的习惯，然后，嗯，这样也比较方便自己吧，虽然有点麻烦，很像阿兹海默症，但是，嗯，以后在回想的时候是比较方便的。破碎的这部分，我能分享的大概就先到这边，因为我能看的书还不是很多，这也是最近这两天才开始仔细的对待、严肃的对待这件事情的。以前都会觉得啊，只要吃药就好了呢，只要吃药就能维持一个正常的人了呢。但是呢，其实，在正常的躯壳底下，海马回的体积越来越小。想到这件事情，我现在还是很害怕。然后，呃，想补充就是，其实我不知道为什么，自从我开始吃药以后，那些同样有着破碎灵魂的人，我一眼就能看出来，嗯、呃，所以我会觉得我。嗯，可能有类似经历的人，他们有着类似的困惑的人，其实还挺多的。只是大家可能没有时间去思考，大家在努力维持着正常的生活已经很不容易了。然后，嗯，又内向又高敏感又破碎的人，可能并不是像现在的我一样这么有闲情逸致的去思考这些虚无缥缈的东西。所以，我觉得我还挺幸运的吧，也比较。我觉得算是有对自己的假期负责，就稍微把这三个东西梳理出来，然后我以后我自己可以区分。这也是昨天那个英文冥想课很重要的一点，就是，呃，你注意到你每天会被什么样的思绪所困扰，然后你区分开来，你把它们命名。那么以后我们再比如说遇到同样的情况，我们就说：“哎，我是一个内向的人，没关系的。”会确实会有这样的情况。我们命名它了以后，其实，嗯、呃，有很多我们原本会害怕的东西，它就不再那么可怕了，这还挺神奇的。但是这也非常需要练习。这不是我今天告诉你这个道理，你明天你就不再害怕了。你需要自己去练习。然后像知乎上会有很多问题说。如何让自己不再那么敏感？如何让自己不再那么内向？就是我们区分这些东西是，是也是为了区分，说哪一些可以透过技术，透过方法。去改善哪一些是自己本质的东西，就像最前面荣格说到的，人格是一个你到六十岁你都不会改变的东西。你不要妄想着从一个内向的人变成一个外向的人了，这就是我以前犯过最大的认知的错误。就我老想着我学会了社交技能，我能够清晰的表达自己的思路，我就成了一个外向的花蝴蝶，错了。对，总之就是要，嗯，如果。有想要认识自己，或者是有想要解决一些老是根深蒂固的一些问题，呃，刨根问底是很重要的。以上这一大段，有机会的话，我也会整理成文本放到我的个人博客。是的，时代的眼泪，个人博客。然后在博客上，我前几天先更新完了我最近看的几个心理学的书单，也是如果对相关议题有兴趣的朋友可以看的部分。当然，纯欣赏我个人博客的排版美丽也是可以的。我实在对我最近的博客排版非常的满意。然后其他问题可以私信我，或者留在评论区也可以。我如果有时间的话，我会尽量的去看一些研究，然后试图试图给到一些参考吧。就这样啦，拜拜。